0: Hello， 大家好，我是塔罗斯 Tracy， 感谢收听我的安电台。接下来分享这篇文章。要结婚了，你真的想好了吗？作者：毕淑敏。人们谈论婚姻的频率，就像谈论坏天气。女人们从到一处，更是三句话不离本行。家是女人永远的职业。若是在公园里看到掩面哭泣的女人，十有八九。是为了爱情，婚姻的第一种开端模式——莫逆之交。天下婚姻万千，开端总是几种模式。好像你要是得了感冒，起因脱不了受凉或传染；要是患了痢疾，便一定是病从口入了。婚姻的第一种开端模式是莫逆之交。可为莫逆。字典上写的是彼此情投意合，非常要好。顾名思义，“莫”是没有的意思，“逆”是方向相反的意思。莫逆之交是一个否定之否定，表示高度的协调和一致。有人说，要是夫妻两个人几十年都没有一点分歧，那不是太乏味、太枯燥吗？好像对着镜子中的自己，如影随形的一辈子会不会无聊至极？这种揣测，乍一听很有道理。争吵好像是家庭里的味精，矛盾仿佛粘合剂。很长一段时间之内，我也赞同这个观点。后来有次出差，遇到一位遇到一对老夫妇，他们温存。而默契的眷 恋， 深深地感动了我。与那些无时无刻不想显示幸福的年轻夫妇不 同， 他们宁静谦 和， 彼此一个手 势， 一声叹 息， 对方都心领神会。他们和 谐， 像一串老檀香木 珠， 隐隐 的， 但是持久 的， 散发着温馨的香气。让每个看到这情形的人心中叹息。我说：“你们金婚银婚的，就真没红过脸吗？那不是太没意思了。”老翁说：“我们有产生分歧的时候，但是不会吵架。人可以同自己争吵，但不可以同一个如此深爱自己的人反目。我们都有使对方冷静的能力。”吵架不会使人感到生活有趣，只会使人痛恨生活。生活的美好来自和谐和温暖。我又对老傅说：“你们一辈子不吵架，别人都不信了。他微笑着说：“别说你们不信，就连我们自己都不相信。当初我们结婚的时候，并没有想到一生都不吵架，但是……”这么多年过去了，我们真的无话可吵。有一天，我对老伴儿说：“咱们吵一架吧，尝尝吵架的滋味。”他积极响应，说：“好啊，开始吧。”于是我说：“你先吵吧。”他谦让说：“还是你先吵吧。”我们互相看着，谦让了半天，结果还是没吵成。想起来，太沮丧了。我说：“你们的经验是什么呢？让大家学习一下该有多好。”老公慢吞吞地说：“这可能是学不来的。我们平时都不和别人说我们不吵架的事儿，那会惹笑话。好像这么大岁数了还在说谎，因为天下夫妻几乎都吵架。大家不得不相信世上有不吵架的夫妻。我们很幸福。”可是，幸福不是展品。我不想让所有的人都传颂这件事，我只能告诉你，也许我们是一个例外，但莫逆之交的夫妻，一生从不吵架的夫妻，是绝对存在的。我们可以没有见过钻石，但我们不能否认，世上有这种硬度极高的宝贝。在旷野中闪烁。第二种婚姻的开端模式，患难之交。它好像最具戏剧性。古时的公子落难，小姐搭救；才女风尘，名士救援。惊险与曲折，自是不必说了。到了现代，就演变成或战斗负伤，或打成右派，或上山下乡。远走他乡，或病体难知，或飞来横祸，总之是一方遭遇大悲惨、大厄运，辗转于痛苦之中，而另一方胆胆相照、鼎力相助，满狂澜于既倒，于是爱的萌芽，在这恶劣苦旱的土壤中滋生，掀开巨石，迎着风暴。绽开了绿的叶和红的花。以我以前的印象，觉得这种开端的婚姻是极其稳固、极其难得的。你想啊，大风大浪都闯过来了，在风和日丽的日子，岂不要收获加倍的幸福？可是没想到，许多惨痛的婚变就蜷缩在这涂满沧桑的旧匣子里。究其原因，在于世间其实不分的不平等。婚姻这件事，最要紧的是脸对脸，心靠心。若有一方居高临下，就会埋伏畸变的导火索。当事人可能不自觉，但危险的种子却已种下。大难当头的时候，人的正义感、怜悯心都会异乎寻常的发达起来。拔刀相助与见义勇为，仁爱之心与乐善好施，甚至母性与女儿性，以及大丈夫的“我不下地狱，谁下地狱”的豪情，都油然而生，像五颜六色的调味品，依次倾入堆积冰块的苦难之杯，于是，调味酒。遇事略带苦味却银光四射的命运鸡尾久，在煎窘之中，由位置较好的一方绚丽的调配成功，递了过来。那另一方，在孤独苦寂中，将自我的感激误认为爱情。起初出于理智婉拒，最终抗拒不了凄凉与冷漠，依了人的本能，欣然接受。也是情理之中的事情。双方痛饮混合了各种复杂成分的婚姻酒，醉一个酩酊。那些世界上最动人的海誓山盟，往往发生在此时。但是，岁月更迭，逆境不可永远存在。当外界的压力解，家的分离。以本真的面目突现的时候，前夫的阴影就膨胀了。一旦双方地位、学识、教养、门第，在这样的鹅卵石在激流消退之后的平滩上裸露出来，无情的舆论又像烈日，将石头晒得炙手可热。婚姻的危机。而且婚姻不是账本，旧话重提没有用。一方永远的失语，一方总是赤字，心里就会失去平衡。有些恩情也如仇恨一般，太深重了，便无法回答。有时简直像一逃了事。不平等的婚姻，当跷跷板位置低下的一方腾然升起的时候，双方。能否寻找到新的支点呢？患难是泥沙俱下的荒地，在那里寻找到的爱情，绝非纯金金刚，还需顺境披厉火的锤炼。所以，患难之交不但不保险，还可能是饱含危机的婚姻呢、啊。并非要在，要人在难中不谈爱情。我只是想说，苦难并不是婚姻的保单。假如你是跷跷板位置较高的一方，请做好位置颠覆后的准备；假如你是位置较低的一方，请扪心自问：天翻地覆之后，我能否忠诚依然？假如回答都是不。不妨在患难之中对爱情三思而后行。第三种婚姻模式的开端，一见钟情。与其说它属于社会科、社会学、心理学范畴，我更愿意相信它在生理学中的地位。原本素不相识的男女，在毫无先兆的一见之下，蹦出激烈的火花，从此如痴如醉，天地为之动容。朝思暮想，百计千方，不成眷属，终日寝食不安。有的学者对这种婚姻模式给予高度的评价，认为它是人类本性的爆发，无功利杂质掺入，纯真纯真契合，地久天长。我想，在那男女一见的一瞬间，一定发生了一种我们目前科学不能完全解释的生理变化。大量的神秘物质分泌入血，年轻的机体从瞳孔到心灵都感到极大的愉悦，牵引着我们，操纵着我们，使我们不假思索的按照他凌驾一切的指令，决定了终身伴侣。对这种惊鸿一瞥，爱到死方休。这样的神秘过程，我不敢妄加揣测。私下里猜它的来源一定是非常古老，是人类延续种族繁荣昌盛的钥匙之一。像那雌雄的相投，必无长远的卿卿我我，常常是电光火石的一瞬，成就了好事。一定有存在于基因的密令，操纵着命冥中的结合。而我想探究的是，作为高度发达、创造了语言交流的人类，是否需对一见定乾坤的传统重新审视呢？那毕竟是一种非常状态，犹如飓风，无法天长地久地陪伴我们。不知道在哪天黎明。激情悄然离 去， 连个招呼也不打。剩下冷却到常温的男女相对无言。失去了神秘物质的激励和保 护， 以它为先导的婚 姻， 是否也将随风飘逝 呢？ 婚姻不是一 届， 是一世相守的千届万届一届。钟情。是否是永不疲劳的金属，始终保持着最初的弹性呢？一见钟情的质量不在开头，而在结尾。它可有终身的保修期呢？其实还有第四种，萍水相逢。平与平之间，平等。水平水平，天下没有比水更平坦的东西了。生在水里的植物，该是最懂得这道理的。纵使不懂，水意天然的流动，也会教你懂。在萍水相逢里，平等是婚姻的注释。它不是一种有形的资产，却是长治久安的地平线。在平等的伞下缔结的爱情，少的是不着边际的浪漫，多的是同在一片蓝天下的理智。他们傍与水，臣服于水，雨打风平的时候，需同舟共济；水涨船高的时候，需宠辱不惊，磨合，考验。一个平淡的开端，未必不预示着一段肝胆相照的历史。萍水相逢和一见钟情其实有一些像，都是素昧平生，都是相约到老，但是却又有所不同。在开始的时候，他们像一对孪生姐妹，但是女大十八变，慢慢的分开成长。分开走自己的人生路。其实，婚姻入口处立着很多根柱子，而刚刚说的几种模式，也许只是四根柱子，上面雕着不同的花纹，指示着不同的道路。每个经过的男人、女人，都按照自己的意愿，选择了一个入口。家庭就像单向的铁路，是没有回程票的。我们在婚姻的列车上铿锵向前，在生命的终点站，有多少夫妇手牵着手从容出站呢？以上就是这篇。要结婚了，你真的想好了吗？长久真的是关键。能够耐得住性子，忍耐得住平淡，经受得了激情、爱情转化为亲情的生活，可能才是最美满、让感觉最舒服的婚姻吧。感谢大家收听，我是塔罗师 Tracy， 晚安，好梦。